0: Quinados
1: da Bola. <risos> Bem-vindos! Muito
0: então. bom, muito episódio bom. episódio
1: um 1 do Quinados da Bola, nós estamos a gravar noutro software que nos permite ouvir este genérico antes de começar <risos> o episódio, uh, na sua um, um magnânimo genérico uh, com uh, a cargo do Tiago Braga. Um, depois de, de, dos cerca de 1.500 ouvintes do primeiro episódio, queremos agradecer a todos e a cada um eh, pelo sucesso monstruoso do, do Quinatos da Bola. Um, o futebol de seleção está de volta. A seleção de sub-21 conseguiu no prolongamento eliminar a Itália por 5-3. Está nas meias finais do Europeu. Vai jogar com a Espanha já na próxima quinta-feira. Uh, e a seleção principal vai também ter o seu jogo uh, de preparação com a Espanha na próxima sexta-feira um jogo que se vai realizar em Madrid no, no Vanda Metropolitano uh, vamos então olhar para esse jogo do, do Sub-21 perceber o que aconteceu e perceber o que, é que, uh, o que é que Portugal tem que fazer para chegar à final do Europeu de, de Sub-21 e olhar para os primeiros dias de, de estágio um, da seleção ainda em Portugal e perceber que 11 é que Fernando Santos vai fazer alinhar uh, contra a Espanha tenho os connosco o João Melim e o Tiago Braga e a moderação barra comentário barra tudo. Produção a cargo de José David Lopes.
0: Barras tudo, José. Olá. Olá. É... Olá a todos, aos todos, aos 1500 uhum. ouvintes, não é? Se todos ou... e
1: todas, que é para ser mais inclusivo. A todas e todos. Todos e todos.
0: Estava à espera é... demais,
2: confesso. 1500, show há
0: pouco. a é promoção, ainda ser... deixa um bocado a desejar, mas trabalharemos com afinco para chegar a mais ouvintes. E à Sofia Oliveira,
1: obviamente. Sim, a Sofia Oliveira, que é a nossa ouvinte. Ela não quis admitir, mas ela, no fundo, não perde um episódio do Kenneth Stowell. Um, a Sofia Oliveira, a poder... que, curiosamente, a nossa ouvinte, Sofia Oliveira, estava muito agradada com a exibição de, de Florentino. Uh, Tiago Baraga, partilhas desta citação
0: de Sofia Oliveira uh, sobre a exibição <risos> de Florentino Luís? Uh, não partilho com o mesmo entusiasmo da Sofia. Uh, acho que ela entrou bem. Uh, coincidentemente, foi na altura de maior aperto para a nossa equipa, na qual sofremos o, depois do impacto. Uh, Acho que o Florentino dá outra segurança ao meio campo, sem dúvida, tendo em conta o 11 com que iniciamos a partida, mas não partilho do entusiasmo exacerbado da Sofia. E tu, João? Eu acho que partilho
1: Muito.
2: mais um bocadinho do que o Braga, porque hum, acho que o Florentino é fundamental na, naquela seleção, naquele meio campo recheado de... De Estas, digamos assim, já introduzindo a nossa meia-final contra a Espanha. Um, não, temos um meio-campo fabuloso, jogadores incríveis, um, muito tecnicistas, mas, mas é preciso ali alguém que, que para o jogo ofensivo da, da equipe, das equipas adversárias e o Florentino parece-me o único seis capaz disso. Um, o Rui Jorge joga ali com o Bragança, mais a seis, mas pronto, o Bragança é mais um, diria mais um, mais um oito, um jogador muito criativo, mas que a defender tem, tem bastantes dificuldades, e o Florentino dá isso, e então partilho da, da opinião da, da Sofia, claramente, e acho que o Florentino, a entrada do Florentino pecou por, por ser um bocadinho tarde demais, acho que
1: muito bem, vamos voltar aqui um bocadinho atrás para a seleção do Diogo Costa na, na baliza e aqui parece-me que é uma escolha consensual não sei se alguém
0: tem... Claramente, um... claramente sim, sim. Aliás o Diogo Costa tem eu me lembro duas intervenções uh, gigantes uh, e acho que dá segurança não só pela sua qualidade mas também pelo facto de ter uma linha um quarteto defensivo com quem já já jogou, já jogou muitos anos. Sim. Sobretudo com o Tomás Tavares. Nota-se a um inteira. Sobretudo né? com ele. Pois. Isso,
2: é, isso é uma coisa que eu não percebo, como é que o Rui Jorge não leva o vinagre. Ah, acho que não é faz sentido. -se. Pois, é capaz. <risos> mas o Tomás Tavares nem sequer, é um, nem sequer é um lateral esquerdo, é um lateral direito.
1: Pois, mas é assim, é, eu, eu, eu tive, tive a olhar para alguns, para os desta equipa de sub 21 na fase de qualificação quem jogava a lateral esquerda muitas vezes era o Nuno Mendes, que está na equipa principal e, e parece-me bem uh, e quem jogava a lateral direito era o Thierry Correia, que está com Covid uh, e muitas vezes uh, isso, isso dava para o Diogo a jogar à esquerda uh, não havendo Thierry Correia nem Nuno Mendes uh, parece-me aliás, o Ruben Vinagre chegou a fazer alguns jogos na qualificação, mas mas na minha opinião Ruben Vinagre, por aquilo que nós vimos do Ruben Vinagre, sobretudo na época passada em que ele esteve no Wolverhampton menos um bocadinho esta época embora tenha feito algum bom final da época pelo, pelo Famalicão parece-me que é um jogador com outra intensidade que não é o, o Tomás Tavares
2: Sem dúvida os, os, os laterais portugueses tipicamente são laterais que, que atacam melhor do que defendem, mas Uh, mas o, Tava, o, o, o Tomás Tavares nem no Benfica nem no Farense mostrou uh, grandes capacidades. É, é bom dizer que jogou, jogou bastante, fez bastante jogos no, no Farense e isso, se calhar será um factor uh, a ter em consideração, ou que o Rui Jorge teve em consideração, mas pois uh, ele é um lateral direito, nem sequer é um lateral esquerdo. Um, acho que faria muito mais sentido se calhar. Uh, Uh, trocar com o Dalot, mas quem sabe é o Jorge
0: uh, Sim uh, eu também acho que a surpresa foi mesmo essa porque o, o Diogo Daló até no Milan fez alguns jogos a lateral esquerdo, uh, no Porto acho que também fez alguns jogos a lateral, lateral esquerdo e, e julgávamos que teria mais para o que seria a escolha mais razoável nesse, no contexto na falta de um lateral esquerdo de raiz, mas não foi assim. Não acho que tenha sido por aí o maior problema da seleção, não,
1: não achas? Eu acho que a Espanha, a Espanha, tendo visto o jogo que eu vi, vai carregar imenso jogo ali pelo lado de Tomás Tavares.
0: É natural por não ser a posição a posição natural de Tomás Tavares. Mas, mas eu não creio o não creio que o problema fosse a qualidade dos laterais lá ontem. Ontem acho que faltou uh, a tal segurança no meio-campo defensivo que, que o João Molinho já referiu, porque quando a Itália passava aquela primeira barreira e passou algumas vezes, era quando criava mais perigos. Claro que depois uh, fazia um jogo pelas alas com, com, uh, com os extremos e a pôr muita gente na área. Uh, mas não creio que tenha sido por falta por alguma falta de posicionamento ou de qualidade do, dos laterais, quer do Dalot quer do, quer do Tavares aliás o acho, o terceiro gol nasce precisamente do lado, do lado direito do Dallo. não por sua culpa o Francisco Conceição falha ali uh, a tentativa de corte o valor estava mais chegado aos centrais quando chegou ao, ao extremo, já foi tarde. Um, o primeiro gol foi num canto uma desatenção um, e não creio que tenha sido os laterais, honestamente, que tenha sido o maior problema ontem.
1: Sim, mas então devolvo-te um bocadinho a pergunta, já que tu disseste que não estavas tão entusiasmado como o João Molim com a exibição do Florentino parece ainda assim, apesar da tua falta de entusiasmo, que o Florentino é, é o jogador para, que pode dar essa segurança uh, no jogo com a Espanha?
0: Não, repara, o, o entusiasmo advém porque realmente o Florentino uh, não teve uma época, digamos, em cheio no, no Mónaco, ou seja, foi um empréstimo que ficou um bocadinho à quem do do que ele seguramente esperava de ter preponderância na equipa do Mónaco. E ontem, ontem entrou por a pressão do Rui Jorge entrou, entrou se calhar algo tarde. Acho que o Rui Jorge tentou fazer, tentou ter um, um bocado a postura do guardiola na, no jogo da final da Champions, ou seja, ter um não ter um médio puramente sensível, mas ter alguém que tivesse, se calhar, mais técnica e mais critério no passo, mais criativo, e daí a opção pelo Bragança. Não executou mal, mas claro, o Bragança não é, não é um meio defensivo puro, e por isso é natural que a seleção depois tenha dificuldades em, em, em balançar o seu pendor ofensivo com, com uma defesa forte. Uh, dadas as críticas que também o Guardiola recebeu por não ter o Fernandinho e o Rodri.
2: Não correu muito bem é o Guardiola.
0: Acho que também há é um bocado por aí agora a questão do Florentino. Mas... É assim, se ganhássemos acho que ninguém falava. Fico, sofremos ali um aperto. Claro que não é normal para aquela seleção, para o que já vimos, sofrer dois golos da maneira que sofremos. E por isso, se calhar com a Espanha... O
1: Rui Jorge vai optar pelo pelo frente e, e em relação às laterais, o, o outro lateral que está convocado é o Pedro Pereira, que esteve emprestado até do terceiro nariz, João Molin. É, eventualmente, Pedro Pereira na direita e Dalou na esquerda seria uma hipótese.
2: Olhando, olhando, para, olhando para os convocados, eu não, não, não aprecio muito Pedro Pereira. Não acompanhei a época que ele fez. Li, uh, li não sei quando, que ele tinha feito ou estava a fazer alguns meus jogos, mas não, não vou falar sobre Pedro Pereira. Não tenho a não tenho melhor das impressões de, sobre ele. Uh, mas agora não, não vale a pena voltar a falar no, no Vinagre. Acho que pronto, foram escolhidos. É com esse que vamos ganhar o. O europeu. Um... a Confiança
1: do menino. É? Confiança,
2: confiança, claro que sim. Aliás,
1: esta, esta é a geração que foi campeã de, de sub-17 e de sub-19, sub com Exatamente. algumas alterações, mas que depois acabou por falhar o Mundial de sub-20, eh, quando, quando era apontado como uma das grandes favoritas, mas... mas... Mas parece aparecer aqui, eu não sei se vocês repararam, mas, mas há uma diferença grande eh, tecnicamente entre esta seleção portuguesa e a seleção italiana. A seleção portuguesa com bola é, joga muito e, e os, os italianos é, é à base da força física e, e, e da crença e, e, e pronto, parecem-nos jogadores já muito próximos daquilo que eles podem valer como seniors, e esta seleção portuguesa ainda tem pelo menos caparro para crescer.
2: Eu acho o meio-campo da seleção portuguesa é chocolate puro, não é como se diz na gíria. Ah, com o, ontem era o, o Jetson nem tanto, mas especialmente... <risos> o, o, o não dá chocolate. Não dá muito chocolate, <risos> mas, mas, o, mas, mas sim, é um jogador que transporta bem a bola e também com boa técnica, mas o Bragança, o Vitinha e o, e o Vieira são, são incríveis no passe e no controlo. Uh, e na, na temporização do jogo e, e assegurar a bola uh, eram, é, são, são criativos puros uh, então o Vitinha fez
1: um jogo fabuloso ontem uh, sim, talvez o melhor em campo embora o melhor em campo tenha sido atribuído ao Dani Mota pois faz sentido depois daquela bicicleta
2: fantástica não é? bicicleta a Ronaldo ou deixa, eu acho que ele deixou o Ronaldo um bocado ciumento com aquela, aquela prestação. Se calhar sim. já não é melhor bicicleta de um jogador português.
0: Não, é, que, a do o Dani Ronaldo. Mota, se calhar, digamos, tem uma fama maior comparada com uma cabaza aqui do Ronaldo. Pronto. Eu diria que sim. Sim. Mas, é lá, o, o Dani Mota fez uma primeira parte espetacular. Ele água pela barba um, ofensiva italiana.
1: Eu, eu critiquei fortemente, quer dizer, custa me um bocadinho a perceber como é que um jogador que joga no Monza, que é da Série B, que teve, teve a jogar o um play-off de acesso à, à Série A italiana, deixa no banco um jogador que não sente titular do AC Milan, joga bastante, causa um bocadinho de estranheza, mas, mas para quem viu o jogo percebe-se porquê. Exatamente, exatamente, o, uh, o Dani Mota fez um jogo fantástico,
2: lutou imenso, correu imenso, e eu acho que ele, uh, pronto, ele, não, ele não é convocado há muito tempo para, para as seleções, era um desconhecido até há pouco tempo de, dos portugueses, e o que me parecia era que, que, pronto, que, que seria mais semelhante a um Hugo Almeida do que propriamente a um um jogador mais, mais tecnicista, um plano de lança mais tecnicista, mas o que é certo é que ele vai tendo, ou vai mostrando, a uh, pouco e pouco, cada vez mais uh, melhores pormenores técnicos e ontem foi, foi um, fez um jogo fabuloso, uh, mas toda a equipa jogou bem, não, não tão bem como no, nos jogos de, do, da fase de grupos, acho que na fase de grupos... Epá, foi foi um, um futebol fabuloso. Não damos a mínima chance a qualquer seleção e uh, ontem não, não tivemos tão bem, especialmente defensivamente. Uh, mas 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 sim, foi um jogo muito muito bom. O Ramos também jogou, uh, complementou bem o trabalho da Mota. Uh, pois, acho que não há muito não há muito mais a dizer. Vem à Espanha
1: não tens nada o João é achou que nós não tínhamos mais nada a dizer, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa
2: não, eu, eu posso passo a palavra
1: fiquei eu... quem comentasse sobretudo, eu gostava que comentasse, o Rafael Leão parece que entrou assim um bocado contrariado ou seja, não estava com aquele ar feliz ele não... enfim, eu não me lembro tudo, ele tem um arcisudo
0: o Rafael Leão mas dizer, não importa o ar com que vês que joga bem, não
1: Sim, não foi de todo o caso, não teve assim. Não grande, foi o um caso,
0: exatamente grande influência no jogo. Não, teve ali perdas de bola um bocado preocupantes numa fase numa fase crítica do jogo em que devíamos segurar mais a bola e em que a em que perdia no meio campo. Acho que o objetivo era a rapidez de aprender mais a defensiva italiana o que não aconteceu uh, mas, uh, mas bom, em relação à época que fez no Milan em comparação com o Dani Mota é assim, o Dani Mota é contratado pela Juventus, é preciso não esquecer que ele não é, não é jogador de terceira divisão a uh, Juventus contratou o Dani Mota uh, talvez com o rever que qualidade no, no Dani Motta eu ontem, pegando as palavras do João Molin em relação ao Almeida houve momentos em que realmente me fez lembrar o Alme... <risos> me fez lembrar é. o Almeida em certas ocasiões é...
1: Mas, mas vou, atenção, o, o, o Dani depois foi ver, ele, ele na época toda não tem assim um peculio extraordinário, ele fez seis golos na época toda pelo Monza, portanto não é assim nada de especial, e aqui faz um bicho contra a seleção italiana de sub-21, portanto parece um bocadinho um, uma questão a confirmar esta, esta sua veia goleadora, portanto não, eu não, não ia já embandeirar em arco, mas, mas de facto uma, uma exibição impressionante do... Do, do Dani Mota. O, outro, outro jogador que, 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 que superou as minhas expectativas, até porque fez uma época bastante uh, desapontante no Vaiado no ali, foi o, o Jota que, que acabou por entrar muito bem, até confundindo o próprio Blessing Lomueno, que estava a fazer o comentário, achando que este seria Diogo Jota, é, mas não é João Felipe, <risos> é, jogador, ainda jogador do Benfica. É, Jumim, que acho... seja
2: durante muitos
1: anos mas era essa a pergunta que eu te lançar eu acho que o Jota não vai dar jogador
2: pois, eu não concordo muito contigo eu acho que ele eu gostava que ele, um ele
1: venha
2: eu também e tenho esperança que ele dê hum, eu acho que ele com, com a motivação certa por exemplo eu acho que o Rui Jorge gosta imenso do rapaz e, e, e fez questão apesar da, da época Bastante má e com algumas lesões no Valado ali, uh, levou, levou para, esta, para esta segunda parte do europeu. Um, e, é, e o Rui Jorge é um, é um treinador que aposta imenso nele e que, que, que se nota que gosta dele, que gosta das características do, do j Eu acho que é um jogador fantástico. Uh, aliás, eu acho que o clube dele uh, é que, uh, pronto, se calhar prefere prefere jogadores com o treinador dele no Benfica, prefere jogadores com outras origens, acho que, por exemplo, o Florentino, claramente o Florentino e o Jota teriam lugar no plantel do Benfica do ano passado, mas são outras questões. Um, mas sim, entrou muito bem, ao mesmo tempo que também entrou muito bem o, o, o Conceição Júnior, o Francisco Conceição, um, fez um jogo fez um golo fantástico, como o Jota também o fez, um, e acho que são dois, são dois extremos, com características diferentes, se calhar o, o Francisco Conceição melhor de um para um, o Jota um bocadinho mais refinado, mais tecnicista, Cruza muito bem,
1: eu acho que o jogo exatamente, que é muito um
2: Exatamente, do, e mais se calhar mais inteligente a jogar, menos um aula puro como o Francisco Conceição é. Mas são dois, dois valores uh, que jogam sobre as alas que, que vão eu acho que tem futuro no futebol português. Sinceramente,
1: muito bem. bem é, é, só para fechar o capítulo sub-21 uh, e para avançarmos no alinhamento do episódio 2, o, o jogo na. Na quinta-feira vai ser às 5 da tarde, hora portuguesa. Um, esta seleção de sub-21 espanhola, eles, eu estive a ver um, alguns jogadores que jogaram na, na qualificação. Há aqui nomes que chamam um bocado a atenção e que não estão presentes nesta europeu. Desde logo Pedro Polo, campeão pelo Sporting, que jogou uh, parte da qualificação. Eric Garcia também jogou. Ferran Torres, eh, Dani Olmo, jogou pela seleção de sub-21 espanhola, são todos os jogadores que, que desfalcam esta equipa. De tal modo que eu olho para este 11 eh, da Espanha eh, e conheço talvez o Mingüenza, ou, ou, ou como é que isto se diz, o espanhol é uma língua bem difícil, como Do Barcelona, sabemos. não é? <risos> Sim. Difícil, é? Do Barcelona, conheço o Brian Dias. Eh, há aqui um rapaz que é o Brian Gil, que acho que que joga numa equipa que tipo retafa ou não sei como é que se, se tem certeza, mas Eibar, acho, que é um, Eibar. Eibar, que acho que é um crack uh, e, e tem um rapaz que é o, o Sunset, não, não, <risos> Sunset, <risos> Sunset escreve-se S-A-N-C-E-T, que joga no Atlético de Bilbao, que, também, que eu também é. conheço, uh, Ainda assim, não? houve outro jogador que também jogou na, na fase de qualificação, que é o Ricky Puig do, do Barcelona e que, e que uhum. não está presente neste, aparentemente não está presente neste Europeu. Nós por outro lado, perdemos o Francisco, Trincão, perdemos o Francisco Trincão para a Covid, um, portanto, o, o que é que vocês esperam de, deste jogo, sendo que a Espanha é uma equipa talvez tecnicamente um bocadinho mais parecida connosco do, do que a Itália.
2: Este terá, terá um estilo de jogo mais parecido com, com o estilo de jogo do, deste, deste Portugal do Rui Jorge. Um, completamente, sim, sim eu concordo que perderam imensos jogadores para a equipa A. É bom sinal, não é? Uh, é sempre bom sinal quando as, as, as equipas sub-21 uh, perdem jogadores para a equipa A. Um, nós também perdemos. Eles parece-me que perdem mais. Um, mas acho que, pois não sei, é uma incógnita, não é? Mas acho que, que a, Espanha, a Espanha tem sempre bons jogadores, tem sempre boa equipe, portanto vai ser sempre complicado. Não sei se, vocês, se o Tiago Braga viu, viu o jogo da Espanha.
0: Não, por acaso não vi o jogo, só vi o resumo em que basicamente mostraram os gols. Não, não, conheço, não conheço bem a forma de jogar da Espanha. Cálculo que vem na senda do que, do que tem mostrado nos últimos anos, uma equipa muito tecnicista, uh, como a nossa, como acabaste de dizer. Uh, vai ser interessante, uh, especialmente o que eu vi de ontem foi um avançado muito rápido, acho que marcou os dois gols na Espanha. É o Poado, acho eu. Um o então, uh, Portanto, parece que vamos ter, ter atenção que é um avançado bastante rápido hum, e vai ser interessante ver como é que as duas equipas se encaixam porque, porque parecem duas equipas muito muito equilibradas tecnicamente por isso esperamos um bom jogo e é que, que a sorte nos dê no fim
1: Muito bem, querem avançar com um prognóstico para este Portugal-Espanha, em é 21
2: Acho que vai dar 2-1 para
1: nós ter Braga.
0: Um com um bicho da animata. Sim.
1: Eu acho que vai dar empate e depois nós passamos no prolongamento com o um gol do Francisco Conceição. Também não era mal. <risos> Muito bem, eh, fechamos aqui o capítulo sub-21 de, deste episódio e vamos avançar para a seleção principal. Não é que se tenha passado grande coisa, eh, mas eh, a seleção concentrou-se eh, na cidade do futebol. Entretanto, eh, penso que agora que o, o plantel está completo, porque chegaram entre os jogadores que estiveram ao serviço do City, ainda não, o João a dizer que não. não mas... já temos o Guedes concorrido, não é? Sim, mas o Guedes está, onde é que ele está a cumprir isolamento? Em princípio mas... será na cidade do futebol, não é? Que então, foram lá que ele fez o teste, mas... já não deixaram ah. o homem
0: sair. Mas um... é o primeiro resultado positivo? <risos> o primeiro resultado positivo deste ano
1: foi, <risos> <teste, risos> <teste, risos> foi o teste do, do o Guedes. Guedes. <risos> é... E pronto, eu, eu, eu li alguns hoje que não vai ser chamado ninguém para o lugar do, do Guedes. Aparentemente ele está sem sintomas, portanto espera-se que rapidamente ele volte a treinar uh, com os companheiros de equipa, mas ainda assim não deixa de ser um período que o, que o Guedes leva de atrasos em relação aos companheiros, uh, embora imagino que ele tenha slots no ginásio que sejam só para ele uh, e, e que, que não, mais ninguém possa ir portanto, para ele andar lá na bicicleta. Um, não sei, há outras coisas, eu posso lançar aqui algumas, algumas declarações para vocês comentarem, mas não sei se querem antes destacar alguma ah, coisa. Que de... De...
0: Bem, temos de, acho que o João Moutinho está lesionado, por isso... Sim,
1: hum. uh, o João Moutinho está lesionado. Hum. Acho que era só cansaço muscular, não é, Sim, acho que acho que é uma coisa de, é, mais preventiva do que, do que outra coisa qualquer, sendo que o assunto da semana, ligado à seleção nacional, foi naturalmente a marquise de, de Cristiano Ronaldo, Sem que, é, segundo eu ouvi dizer aquilo não é uma marquise. Eu hoje vi no, acho que foi no, no Portugal que alguém, um, se fosse um bet de Lisboa construir uma coisa daquelas, era chamada uma estufa em vez de, de uma marquise. <risos>
0: Eu tive, eu, eu tive o cuidado de ver o significado de Marquise no dicionário online de português e, e diz o seguinte, que é uma cobertura saliente que em certos prédios ou edifícios serve para proteger alguém da chuva e do sol. Quem mais precisará de proteção se não o, o melhor jogador do mundo? E como tal, não vejo razão para tanto alarido em relação a uma coisa que é para proteger os superiores interesses nacionais do melhor jogador da seleção por isso não percebo João Mãe como, como uma pessoa que
1: trabalha no ramo da construção Civil <risos> o que é que tu tens a dizer sobre a Marquês de Cristiano Ronaldo
2: epá coitado Cristiano Ronaldo meteram o rapaz numa embrulhada enfim.
1: Uh, mas seguramente... ele, em princípio, tem dinheiro para pagar advogados também. Pois,
2: exatamente, mas eu acho que ele, ele não se quer é chatear com estas, com estas coisas, não é? Ele, ele diz a alguém para. Uh, para que precisa ali de uma, de uma cobertura, como o Tiago diz, uma proteção para a chuva e para o sol e, e alguém se lembrou, se calhar, eventualmente, de comunicar às entidades oficiais ou não, não sei, não, parece-me atrapalhada a Portugal, a, que sinceramente não, não gostaria de gastar muita energia a falar sobre isso, mas... Uh, mas sim, uh, um episódio, sim, é um episódio engraçado. Mais um episódio Caricate. engraçado.
1: Caricate. Uh, de, de, resto, de, de resto, Pepe já carregou forte sobre Cristina Ronaldo quando este uma, uma fotografia que mostra, de alguma maneira, que parece haver bom ambiente naquela, na seleção nacional. Uh, Tinha aqui uma, uma, uma declaração para documentares de, de Renato Sanches. Renato Sanches falou à imprensa esta semana e ele disse que se sente melhor jogador do que em 2016. Portanto, se ele se sente melhor do que em 2016, Renato Sanches é que podemos ter no europeu. Deste ano?
2: O Renato foi, para mim, um dos jogadores mais decisivos da, da conquista do europeu, portanto, e eu espero, espero muito do Renato. Eu gostava de o gostava de ver no 11 inicial, no 11 base da seleção, acho que o merece e acho que vai provar que, que, que o merece. Eu acho que vai ser, acho que vai lá estar no, no 11 base da seleção. Um, e espero bem que ele cumpra, que ele cumpra essa promessa o que, que mostra que, que isso efetivamente acontece porque bem que precisamos de um jogador como o, como o Renato
1: naquele meio campo uh, outro, outro jogador que entretanto falou à imprensa foi o, o Nuno Mendes uh, que tem a seguinte frase uh, não sou de dar muita fruta, ainda não dei pau a ninguém portanto ele precisa de aprender umas coisas, claramente não
0: é? Santiago? Eu, eu acho que ele tem bons uh, exemplos uh, na defesa para me ensinar a dar pau. Uh, uh, como é que se diz? Subrepeticiamente, não é? Sim. Ser uh, uma coisa para que toda a gente veja, mas uh, acho que quero o Pepe, quero o José Fonte, quero o Dias lhe poderão dar conselhos valiosos para, para esse, nesse sentido em relação à fruta se calhar terá de ir outras pessoas sim
1: é, em princípio eles estão ali na zona oeste deve haver umas eu maçãs e que, umas peras
2: depois deste é estágio um... intensivo ali com o, o Rubem Dias e o Pep acho que vai ser o europeu muito forte na, na paulada
0: vamos ver, mas a partida entre,
1: nós já, já iremos ver, é, é, construir um 11 para, para este jogo com a Espanha é, o Nuno Mendes é, diz que Rafael Guerreiro tem passado muitas ideias A partida, e mesmo pela própria conversa do Nuno Mendes, parece que Rafael Guerreiro parte na frente para, para o lugar do lateral esquerdo claramente, acho claramente Sim. outro jogador que falou entretanto à imprensa foi é, João Palhinha João Paulinha, tem algumas declarações interessantes e a mais, é que eu acho que mais interessante é que ele e o Danilo têm trabalhado uh, para jogar as centrais na seleção. O que, o que é que vos parece esta, esta ideia? Tenho prago.
0: Bem, quando tivemos acesso à convocatória, vai ser evidente que pelo menos o Danilo seria o chamado quarto central, já que não levamos um quarto central fez. E acho que faz todo sentido também trabalhar o Palhinha uh, para essa eventualidade. Poderá dar coisas diferentes uh, que o Danilo não dará, digo eu. Uh, mas não me parece estranho treinar o, quer o Palhinha quer o Danilo para, para diferentes situações que requeram uh, que o, um, um ou outro desempenho o papel de, de defesa
1: central. João, queres comentar esta situação
2: de Eventualmente, no caso de extrema necessidade, poderá o nosso engenheiro Fernando Santos nos surpreender e, e pontualmente jogar uh, jogar, não num, estar numa, numa situação mais de, de tudo por tudo, jogar com o palhinho, uh, a terceira a ponta central, a terceira ah, não, central para ter lança. É... também, se calhar dá jeito, se calhar ela aprendeu umas coisas com o ato. O com ato até exatamente, época, exatamente. Portanto, não podemos não segurar podemos isso também. Não podemos segurar isso, uh, mas, mas sim. Eu, não, depois, eu, eu referi que, que o Danilo, claramente, seria uma opção um para central. Não pensei no, 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 não pensei no, no Palhinha, mas, uh, mas sim, se calhar faz sentido. Eu não sei se ele no Sporting chegou. Pontualmente a jogar ali na zona de, 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 de que São Paulo de Rez?
1: Não, não, não jogou.
2: Se calhar nas subidas do Coates, nos últimos minutos. Estava tá <risos> <risos> é,
1: Mas aí a equipa adversária praticamente não atacava. Claro, portanto, claro que sim, é... claro que sim. Muito bem. Um, há então esse jogo com a Espanha no, na próxima sexta-feira, seis e meia, no Wanda Metropolitano. Uh, João Félix vai fazer as honras da casa e mostrar os cantos da casa aos seus companheiros. Um, que 11 que é, que, é que escolherias para este, para este jogo? Começo por ti, Tiago uh,
0: Bem, eu acho que a Espanha vai, vai colocar uh, dificuldades ao nível das que poderemos esperar, quer com a França, quer com a Alemanha, embora não tenha o mesmo, o mesmo poderio físico. Né? Mas, então, tendo em conta esta situação, calculo que o Fernando Santos optará por, uma, por um 11, talvez mais parecido com o que iniciará o campeonato da Europa. Hum, com o Rui Patrício na baliza. Hum, diria que irá... Se calhar vai optar por dar descanso, quer ao Cancelo, quer ao Dias, pela época mais sobrecarregada que tiveram. Sim, eu li alguns que, que os jogadores do City não iam fazer este jogo. Faz, faz sentido, faz sentido. Então, com uma linha defensiva, com o Nelson Semedo, José Fonte e Pepe e Rafael Guerreiro, João Palhinha, Bruno Fernandes e Renato Sanches no meio campo e um trio atacante com o Cristiano, o Jota, e, se calhar estou tentado a dizer que ele vai pôr o Félix mais seguido para a
1: direita. menos tem algumas referências no estádio, portanto.
0: Sim, também por isso, por, por jogar no estádio, no estádio dele, mas acho que ele, o Fernando Santos vai iniciar com o 4-3-3. Não é o melhor sistema para o João Félix, mas acho que Sim, ele próprio admitiu que,
1: que é a posição que prefere jogar Sim. esta semana é a, a segunda avançada.
0: Segunda avançada, exatamente. Uh, mas se calhar ele vai ter, acho que vai puxar um bocadinho mais pelo, pelo, Félix, pelo Félix no 4-3-3, embora espero eu que também tenha, que já tenha reparado que não é um sistema que o favorece.
1: João Molinho. Queres avançar com o teu 11?
2: Sim. Um, bom, antes de tudo, obrigado, Guardiola, por poupar o cancelo, não é? Sim. Sempre não fez ali o jogo da final.
1: Obrigado, Guardiola. Podia ter poupado, sério, para aquilo, também podia ter poupado o Bernardo e o.
2: E pois, o exatamente que bem. O Bernardo também, pelo jogo que fez, eu acho o que o Bernardo, Bernardo poupou-se. Uh, o, Dias, o Dias foi o jogador mais em destaque dos, dos portugueses do, do City mas, uh, mas do
1: resto foi assim ao longo da época
2: sim, claramente uh, mas falando do 11 que eu acho que vai jogar uh, portanto Rui Patrício um, não contando com o cancelo, com os jogadores do do, um, do City portanto Nelson uh, Pepe Fonte uh, e Guerreiro um, eu acho que ele vai apostar no Danilo a 6 um, espero que jogue o Renato e Bruno Fernandes uh, depois eu gostava que ele jogasse uh, com o Rafa de um lado, Jota do outro e Ronaldo na frente mas eu acho que ele vai jogar com Jota, Félix e o Ronaldo uh, o Ronaldo se calhar a começar do lado esquerdo e o Félix no meio uh, como o Tiago Praga disse, eu também acho que o Félix não se encaixa, infelizmente, muito bem neste 4-3-3. Uh, o Félix é um, um segundo avançado, não é um ponto de lança, não é um, um aula, é um segundo avançado. Mas uh, pronto, uh, o Fernando Santos uh, tentou enquadrar ali como o único avançado, muitas vezes, ou a trocar com o Ronaldo, algumas vezes também veremos, mas acho que vai ser isso acho que vai ser Jota uh, Ronaldo e Félix na frente e tu Zé
1: eu, eu, eu acho que vamos ter aqui algumas, algumas novidades eu, eu acho que ele, o Fernando Santos vai arriscar por o Danilo a central neste jogo, e jogar com o Palinha uh, a meio defensivo acho que Renato e, um, e Bruno Fernandes como como vocês estão a dizer, os laterais como vocês estão a dizer eu, o pé para lado do Danilo um, na frente, eu confesso que não pensei muito nisto até que começar a gravar o episódio uh, concordo, concordo que, que o Félix tem alguma dificuldade em jogar em 4-3-3 e acho que Ronaldo e Félix são uns jogadores que não ajudam muito no, no processo defensivo e acho que com, com, com seleções como, como a Espanha como a Alemanha como a França isso pode ser um bocadinho decisivo um, eu não excluiria a hipótese de, de jogar com, com o André Silva porque o André Silva faz relativamente bem uh, num sistema de 4-3-3, pode jogar no, na aula, pode jogar no centro e eu acho que ele, em termos de compromisso defensivo é, é superior ao, ao, ao Félix e ao, e ao Cristiano um, e portanto ponho, ponho essa hipótese até mais do que do que se calhar uh, uh, o, o Rafa, porque eu acho que o Rafa não, o Rafa não vai calçar junto <risos> não sei onde é que tu faz buscar essa ideia do oh, Rafa, eu acho que te, teoricamente percebo, na prática acho que o Rafa o Rafa não vai ter muitos minutos neste europeu veremos é... eu gostava que ele tivesse pois oh, há, outra, há outras hipóteses que nós não referimos aqui, eu acho que sobretudo Ruben Neves pode ser um candidato a jogar no no é...
2: Moutinho também o Moutinho está tocado, não é? O Moutinho está tocado, em princípio
1: não. Pois, acho que vai ser, vai ser um bocado difícil uh, e naturalmente o jogador fetiche uh, de Fernando Santos e meu, o William Carvalho o é, William Carvalho, acho que ainda... por acaso, que... olha, eu estava a ver o jogo do Show 21 e estava a pensar, pá, um William Carvalho nesta equipa é quer e eu vou-te explicar porquê porque o Florentino é fortíssimo na recuperação e tem bons pés e, e, e consegue tomar boas decisões mas falta-lhe um bocado do caparro que tem o William Carvalho. E portanto falta um William Carvalho à seleção de sub-21. Infelizmente o William Carvalho tem nesta altura 29 anos, portanto não, 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 não pode jogar, Já não dá.
0: Mas há é... depende, porque há, há pessoas da Nigéria que são muito fortes no, no tirar a de vida. Pá,
1: no, no outro dia eu vi uma história relacionada com essas, com, com a idade assim muito engraçada. Não sei se era relacionada com futebol. Procura Internet. Sim, era um,
0: um rapaz que nasceu depois, da... nasceu, depois da mãe... sim, nasceu depois
2: da mãe morrer, não? Sim, nasceu depois da mãe morrer. Quatro anos depois da mãe
1: morrer. É isso. Sim. <risos> uh, ainda bem que tu como estás em cima destes uh, destas uh, notícias virais. Fofocas. Sim, 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 sim. Uh, vamos então fechar este episódio com um, um, um prognóstico. Nós depois faremos a nossa liga de, de prognósticos a, a contar durante o Europeu, mas isto agora é só para aquecer. Uh, João ler um prognóstico para o Portugal-Espanha na
2: A. lá em dinheiro tem que ser um, um belo de um empate, não é? Sim. Eu acho que vai ser 2-2. Dois, dois. <risos>
1: Ou seja, apostam jogos com, com muitos golos. Eu gosto disso, mas...
0: Adriano Tiago Laga. Eu, eu vou para o empate igual. Ok. Eu vou para o empate
1: 0-0. Aqui é um fato comum, não é? Sim, o empate é o fato comum. Como eu acho que isto é o sonho de qualquer adepto, é ver um jogo particular a acabar 0-0. Porque é sinal de que aquilo... Epá, o dinheiro bem gasto. <risos> em princípio. Certo.
0: Muito bem. Não, não então, é... Vai ter adeptos ter... Diz? Vai ter adeptos no estádio. Vai, parece o que o sim. Vai ter é... adeptos no estádio?
1: Vai, acho que sim. A é... partir de adeptos espanhóis, mas, é... mas pronto, vai ter adeptos no, no estádio, parece que. Uh, finalmente, os adeptos estão a regressar aos estádios com alguma consistência. Uh, aliás, no Porto, no final do Campeonato foi, foi muita consistência, consistência muita consistência a mais. Uh, muito
2: contacto físico, muito, muito. Mas, mas o resto, muito mas, já, já tínhamos
1: visto isso um, já no, no, nos jogos de final, de final da época de, em Inglaterra, em que adeptos no estádio, uh, se viu um bocadinho estas imagens. Um, pronto, as pessoas não conseguem controlar muito bem eh, as emoções num, num, num campo de futebol e, felizmente, já há muita gente eh, vacinada na, em Inglaterra e, e portanto, a partir das consequências são um bocadinho eh, menos graves do que seriam se assim não, não fosse. Mas, pronto, eh, lá está o jogo em Budapeste, que será brevemente, terá estado cheio, portanto, eu estou para ver como é que isso vai correr muito bem, uh, fecha-se aqui o episódio uh, número 1 um do Quinados da Bola. Nós voltaremos uh, para fazer o rescaldo destes, uh, deste duplo confronto com nossos hermanos e, como dizem os espanhóis, uh, a por eles. Vamos lá. Quinados da
0: Bola.